0: Pessoal, estamos ao vivo para mais um Cabo de Entrevista, dessa vez muito especial, pois é o nosso episódio número 70, gente. A gente conseguiu chegar até aqui, né? desde dezembro de 2021, fazendo essa live. Então, vamos para a nossa entrevista. O meu convidado de hoje iniciou sua carreira aos 9 anos de idade, é natural da Baixada Fluminense e no final do mês passado lançou seu primeiro álbum autoral, Chave, e que já está disponível em todas as plataformas musicais. Vamos receber o cantor e compositor David Coelho. Deixa eu adicionar aqui. Foi.
1: E aí, tudo bem? Salve, meu querido, beleza?
0: Beleza, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite, primeiramente.
1: Valeu, Lucas. Tamo junto. E... Tamo junto. Como é que tá a sua expectativa pra hoje? Rapaz, é, tô animado, tô animado. Vamos lá. Nunca... Assim, tem. Na verdade, tem um que eu não faço nada assim de, de entrevista, né? então tô. tô ah, de live não tem
0: craque, é. entrevista. De live você já é <risos> craque, pô. O problema é ah, entrevista. Ah, tô acostumado, Agora <risos> <risos> Bom, David, é, antes de a gente falar sobre o seu mais recente lançamento, né, do mês passado. Eu queria começar perguntando... Quando a gente entrou, eu cortou uhum. o fone aqui. Eu
1: acho que eu vou te ouvir melhor. Ah, okay.
0: Pode falar, pode falar. É, antes de a gente entrar, a gente falar do novo álbum, né? Que foi no ano passado. Sim. Eu queria começar perguntando, para que a gente possa conhecer melhor você, como foi que a música chegou até a sua vida e a partir de qual momento você passou a ver como uma profissão, realmente?
1: Sim, sim. Então, eu comecei aos 9 anos, né? Comecei a aprender a tocar violão com 9 anos. Minha mãe minha mãe sempre tocou, sempre gostou de tocar e tal. Nunca foi uhum. assim, pornista profissional nem nada, mas sempre gostou de tocar. E aprendeu com a amiga de escola dela a tocar violão. Acabou me passando isso, mas foi muito por acaso, assim, na real. Porque meu irmão também sempre foi músico, né? Mas a minha situação foi bem, foi bem aleatória, porque ela trabalhava num colégio, na época, numa escola aqui da cidade... E tinha um rapaz um que fazia serviços gerais na né, limpeza da escola, vendendo o violão para o filho. O filho queria vender o violão. Na época, 50 reais o violão. É... Ela comprou assim, com o intuito de ajudar o rapaz, sabe? Não foi nem com o intuito de me dar ou nem nada disso. Ela comprou assim para ajudar mesmo. Levou para casa o né? violão. Uhum. Foi, o violão chegou eu não larguei no mais do bicho. Peguei ele e fiquei... E fiquei direto aí, caí pra dentro assim, não tinha internet na época, né? Foi, foi a minha mãe me ensinando os acordes Sim. e eu comprando aquelas revistinhas de banca, sabe como é que é, né?
0: Aham.
1: Caramba, então.. Ah, você perguntou. Foi muito como... aleatório. Eu comecei no caso, a entregar né? a, a música como profissão, não é isso?
0: Isso, foi é. muito aleatório, então que a música na sua vida, né? Isso, isso, isso.
1: Bem aleatório, assim. E, e, e eu comecei a ver como profissão quando eu comecei a ganhar algum dinheiro com isso, né? Fazendo barzinho, uhum. etc então que isso já foi bem mais pra cá, já foi menos aí 2014, 2015, por aí, foi ali que eu comecei uhum. a fazer barzinho, já com uns 25 anos de idade, uhum.
0: Foi interessante pra caramba. É, eu nunca tinha tido contato nenhum, assim, com música de gosto, né? Antes desse violão, né? Foi a partir dali, né? Não, foi
1: totalmente, assim, eu já ouvia música, né, o meu, meu ex-padrasto gostava muito de MPD, já ouvia demais em casa, eu acabava ouvindo também, gostava bastante, mas nunca, antes do violão, eu não pensava em, em, em aprender alguma coisa, eu não tinha isso na cabeça, não, foi bem por conta disso, desse episódio mesmo.
0: É, no último dia 20, você apresentou ao público o seu primeiro álbum autoral, né, que foi chave onde, tipo, tem diversas músicas compostas, nos últimos nove anos, inclusive, isso, é, como surgiu a proposta desse projeto e o, como foi o processo de concretização dele? Como foi para ele chegar até o público? Então,
1: é, quando a minha carreira começou a acontecer ali no... Não, não a carreira, né? Mas quando os vídeos começaram a ter um alcance legal, uhum. é, a princípio na rede vizinha né? e depois aqui também, uhum. e parei para pensar, velho, eu tô construindo um público, né? Tem uma galera chegando, gostando do meu trabalho, ficando aqui comigo. Então, eu preciso dar um jeito de... de fazer isso acontecer, fazer isso dar certo, né é, não só com cover, mas também com as minhas canções, que eu já, já fazia há muito tempo. eu pensei, bom, vou, vou, vou. Vai, é a hora de fazer um álbum, é a hora de gravar um álbum. Escolhi as músicas junto com o Pompeu, com o meu amigo que que produziu o álbum, da Nova Órbita. Escolhi as músicas com ele e com o Juan também, que também produziu o disco. E a gente caiu dentro do total da produção, eles dois entregaram de corpo e alma nisso aí. E é isso, saiu o disco tá assim, eu, eu tô pô, apaixonado com os arranjos Isso eu posso falar Porque os arranjos não são meus né? as, as músicas são minhas mas é, Os arranjos tem participação minha Mas muito deles também eles fizeram muita coisa Dos, dos arranjos né?
0: Sim, Uma pergunta Na é, rede vizinha você falou é o TikTok né, Nesse isso, caso né? isso. É, isso tem ajudado muitos artistas né? As redes sociais no caso qual mar... você acha que é o, a principal importância delas para hoje no mercado artístico como ferramenta? É, mar... a,
1: a pandemia, apesar da, da tragédia imensa e irreparável que foi, é, uhum. causou essa mudança né, de, 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 no, no consumidor mesmo da, 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 de shows. Né? Tem gente que continua vendo live até hoje. É, assim, cri, Criou-se um hábito né, por conta da pandemia viu assim a pandemia passou mas criou um hábito de de assistir live a galera gostou e ficou sacou então realmente mudou muito e o TikTok veio muito forte nisso né muito forte muito forte com relação às lives claro que o Insta também o YouTube também enfim todas as plataformas o TikTok acho que focou demais nisso dedicou demais a isso fez aquele sistema de presentes etc para contribuir com o TikTok e tal então acabou crescendo muito nesse meio das lives né e foi assim surreal né de importante porque Sim. a galera não tinha nada para fazer dentro de casa muitas vezes e produzir conteúdo ou assistir a conteúdo de produtores de conteúdo. Então, assim, foi
0: muito importante. É. E o que você falou foi uma coisa interessante, porque foi uma época de cinza, né? porque a gente ficou mal, na né? época fatalidade fatalidades acontecendo, ao mesmo tempo foi um período muito fértil, né? a gente começou a conhecer talentos a partir da pandemia, foi algo positivo por esse lado, muita realmente. Gente mudou, muita gente mudou de vida. Foi como eu falei, exatamente,
1: apesar apesar da tragédia terrível que foi. É, mudou a vida de muita gente. O, o cara que é, tem o maior número de seguidores do TikTok, né? Que eu não lembro o nome dele, <risos> perdoa. Mas um gringo, né? Ele era, se eu não me engano, ele trabalhava numa rede fast food, alguma coisa assim. Era atendente de alguma rede fast food, alguma coisa do tipo. E o cara simplesmente hoje é a pessoa com o maior, o maior número de seguidores na plataforma, sabe? Então, assim, realmente foi uma mudança astronômica, assim. Né? O, que a, o que a pandemia causou na cultura de maneira geral. Claro que também teve um ponto... É, falando da cultura só, não só da saúde, claro, mas falando sim, da cultura, sim. tem um ponto ultra negativo que foi o, o final dos shows, né? O final, as casas de show fechando, o teatro sim. fechando, foi sim. terrível isso. Mas é, a gente está aí para se reinventar, né? Para dar um jeitinho,
0: né? Isso é uma pergunta interessante. É, você falou do, negócio, do lance dos shows. Como é que ficou sua carreira durante a pandemia? Você ficou... Você
1: investiu mais em live? Você já fazia isso antes Então, como é que ficou é, Foi muito isso? louco, porque na, na pandemia eu ainda não produzia conteúdo. E nem na fase uhum. pior da pandemia eu tava com um psicológico muito ruim, eu não conseguia nem tentar produzir nada. Eu, tava, eu fiquei muito mal, assim, psicologicamente, né? E uhum. aí, quando a pandemia deu uma amenizada, aquela primeira amenizada que deu ali, né? Depois voltou. Mas aquela primeira amenizada ali, eu fui comecei a gravar o Reels, né? O Reels foi lançado ali, né? E eu comecei a gravar. Uhum. E o Luquinhas, não sei se ele tá aí, daqui a pouco deve aparecer aí. O Luquinhas é um parceirão meu, grande artista, é, faz vídeos também como eu aqui para as plataformas em geral. Ele me deu um toque. Hum. Cara, já que você está fazendo Reels, posta no, na rede vizinha também. Posta lá. Sim. E eu pensei, bom, por que não, né? O mesmo conteúdo, por que não postar nas duas? E comecei a postar. E aí lá o primeiro viralizou, daqui a pouco o segundo, daqui a pouco o terceiro. Daqui a pouco tava vindo pra cá e os vídeos começaram a viralizar aqui também. Então, assim, foi... foi... Esse toque do daqui foi realmente muito, muito importante para eu estar aqui hoje, com
0: certeza. É, apesar de ser o seu primeiro álbum autoral, você chegou a lançar três singles anteriores, que foi aquele verão, mesmo que e chave, que é um ao álbum, Isso, né? É é, como, geralmente, como geralmente funciona o seu processo de composição e qual acredita ser o elemento principal que não pode faltar na sua música?
1: Paz, olha, eu quase sempre falo de amor, quase sempre, quase sempre. É, mas o processo de composição varia muito Porque eu normalmente vinha um arranjo já pronto na minha cabeça do nada Fazia um, quase um download aqui E o arranjo vinha pronto na cabeça, eu só passava, pro, gravava e depois colocava uma letra então, Muitas vezes era assim Hoje, com a prática, a gente já consegue, tipo Se eu parar e falar, ó, oh, quero fazer uma música hoje Uma música sobre tal coisa eu vou e consigo fazer, como aconteceu na última canção que eu fiz, que, já, que nem tá no álbum essa, que chama veio pra Cima, si, pra com a Marina aqui não sei se você conhece, é uma cantora daqui também no Insta, no YouTube e tal, enfim, Sim. Marina Aquino é incrível demais. É, aí eu fiz essa música pra gravar com ela, sacou? Então, é, depois de um tempo que a gente vai exercitando, exercitando a coisa da composição, a gente já tem uma facilidade maior de, de fazer ali, nem né? A gente precisa fazer, né? Na coisa da necessidade.
0: Mas as primeiras vinham de impulso, no é, caso, tá, você... É...
1: Olha, a harmonia é... vinha na cabeça e... e aí tem aquela coisa de a gente procurar, pô, será que eu não estou copiando isso em algum lugar? E tentar lembrar <risos> e tal, e fala pô, será que isso está na minha cabeça, que veio na minha cabeça mesmo, ou eu estou fazendo uma coisa que já existe e tal? A composição tem essa coisa de segurança muito grande, né? muito grande. A mesmo...
0: você tem uma referência de algo que você gosta, né? E saber se é a original é,
1: sua aqui. É, pois é, a me a minha música, a primeira canção de trabalho desse meu primeiro álbum, de Chave, né? A música chama Mês. E, assim, o clipe vai sair, não sei, se, não sei se o Henrique te falou, mas o clipe sai agora, sexta-feira, dia 17. Primeiro clipe do primeiro álbum, Sim, do falar, É uma né? música que eu cantei com a Lari Coimbra, que é minha amiga cantora daqui também. Cantora de Brasília, na real, Sim. que eu conheci aqui nas plataformas também. E... Ela é uma música, cara, que eu, falando da, da insegurança do compositor, né? Eu quase joguei fora a música. Eu fiz, e quando hum. você faz a música, você toca e canta muitas vezes. Você acaba enjoando da música, né? Até ela ficar redondinha, certinha e tal. É, e eu falei, bicho, não tô gostando disso não, tá horrível. Mandei pra Lorena, Lorena Zurk uma amiga também cantora. Falei, Lorena, vê o que, que tu acha disso aí, cara. Eu tô achando uma porcaria, vê o que, que tu acha. E ela falou, David, que é isso, tá maravilhoso, cara, que é isso, pelo amor de Deus. Aí ela gravou, ela pegou, aprendeu a música, gravou e me mandou, voz e violão. Aí isso me fez enxergar que, pô, caraca, legal, a música tá bacana, não tá ruim como eu tava pensando, uhum. sacou? Isso me fez ver de, de outra perspectiva, né? e uhum. Enfim, aí aí eu, eu, eu levei a música a sério e assim sempre é, né? A gente tem que estar sempre... O artista não pode ter medo do ridículo, né? A gente não pode ter medo do ridículo. Fazer uma música já se, já se criticando e achando que tá... Ruim, não pode de jeito nenhum fazer isso. E
0: como é que tá a expectativa pra chegar desse clipe? Você falou? Ah, vocês. cara, tô
1: muito animado, tô muito animado, muito feliz, porque foi, é, foi uma feliz coincidência, assim, um camarada da, da TOC Filmes, uma produtora de, de vídeos de casamento no Nordeste, é, uhum. usava meus áudios, áudios de vídeos meus de cover, né? Nos vídeos de casamento deles. Sim. Usava, e aí me mandaram um. Me falaram, olha só que legal e tal. eu fui assistir. Eles mesmo me mandaram, né? O, o camarada uhum. banda, me mandou. É, e eu vi, eu falei, cara, que lindo, velho. Nossa. E era com um cover, né? Um cover meu aqui que eu fiz de, esperando na janela, que, que foi assim, o meu maior vídeo até hoje, maior alcance que teve. 23 milhões, se não me engano, de visualizações tentando esperando na janela do cogumelo Plutão. Esse camarada pegou o uhum. áudio dessa música e transformou, botou bateria, botou guitarra, botou enfim, pegou, tirou só a minha voz, sacou? E fez todo o arranjo e colocou no vídeo de casamento dele. E eu achei aquilo muito, muito, muito lindo. Comecei a conversar com um amigo e tal. E amei né, essa minha música de trabalho. Eu sempre tive muito na cabeça ela como uma coisa de, de pai para filho, sabe? Uma música mais ou menos nesse sentido. né? Só que ela, na real, não fala nada que era é de pai para filho, ou é de, de marido para mulher, ou é de qualquer forma de amor. Ela realmente não fala. Ela só fala, só vê que é uma música de amor. Que a pessoa que tem conflito, uhum. que tem afeto, que tem apego, né? Você, você nota isso, você não sabe de quem para quem ela é, não deixa nada claro. Uhum. E aí, quando esse vídeo de casamento da, da Toque Filme, eu falei, mano, por que a gente não faz um clipe com as imagens de casamento de reais que você tem aí? Falando sobre os amores do Nordeste, é, histórias de amor, né, do Nordeste uhum. Brasileiro e tal. Ele me, deu, ele me deu essa ideia de título, inclusive, eu achei massa demais. É, e ele se amarrou na ideia também E caiu dentro, fez a edição Ficou lindo demais, eu tô muito ansioso para mostrar pro pessoal
0: é E vocês não se conheciam, né? Você não sabia, conheciam, Até
1: eventualmente principalmente fazer a é, um casa também, assim Rapaz, isso é bom demais, cara, bota as pessoas no nosso caminho Assim,
0: é demais <risos> é, Entre os seus trabalhos Você tem de promover grandes misturas de estilos né? A bossa, samba O MPB sim, sim. E por aí vai é, de forma geral, exatamente isso que eu tava falando um pouco agora, como você definiria sua música? Tem uma definição para ela? É,
1: eu, eu acho que não só o meu álbum, mas a música brasileira, né? A MPB tem muito disso, né? Você não consegue ver uhum. uma, um estilo só, uma coisa só, uma influência só. Num disco você vê vários estilos, né? acho que a a, a música brasileira, assim como assim como o povo brasileiro é insigenado, né? Então, assim, é... é... É bem como é o povo mesmo é, uma, é, é a mistura, acho que é a mistura tá, A beleza da música brasileira está justamente na mistura É, é muito tipo de, de, de De MPB mesmo Mas também tem uma influência lá de fora Eu sempre fui muito fã de Beatles Eu sempre fui muito fã de Jazz Então assim, é, tem um pouco de tudo ali né? Legal é, Nesse álbum você contou que
0: Foi com a direção musical do Gabriel Pompeu né e do João é Marcos Sendo é, que Pompeu, você já, você já tocava juntos há muitos anos, Sim, você banda é, né? da Lanova. Uhum. Como vocês se conheceram e como foi a troca durante esse processo do álbum, do álbum?
1: Então, eu conheci o Pompeu procurando um baterista na época para a banda, para a Nova, que mais tarde é, é, acabaria sendo, além da Nova, que era um projeto de música autoral, era uma banda de música autoral, a gente faria também uhum. a Casa Pré-Fabricada, que foi uma banda de tributo Los Hermanos, que a gente fazia na noite aqui do Rio. É, uhum. Enfim, ele estava comigo em, tu, em tudo. Assim, o Pompeu, desde que eu conheci o Pompeu, ele está em, tá em tudo mesmo comigo. assim Tudo que eu faço na música, ele está dentro. É um parceiraço mesmo. Inclusive, ele produziu o primeiro show aqui no Rio, foi na, na lona de Realengo, na lona cultural de Realengo, é, setembro uhum. do ano passado. E é isso, é um parceirão aí que a música me deu. A gente se conheceu justamente procurando baterista se eu não ganho, eu até pelo Facebook na né? época. Eu procurando baterista para minha banda, ele acabou surgindo, uhum. depois virou baixista e a banda acabou, ele virou produtor e assim, e assim foi. Foi promovido. É, foi sendo promovido.
0: É. E durante a divulgação do lançamento desse álbum, você afirmou que o objetivo principal desse lançamento era apresentar os fãs no seu lado autoral, né? fazendo, inclusive, uma Isso, referência é, ao... Isso, do ...projeto, a virada chave. Exatamente. Isso. Exatamente. É, nesse caso, o que foi determinante para conseguir lançar algo tipo 100% seu pro público? Porque você viu que chegou a hora de fazer isso.
1: É a vontade mesmo, a vontade de, de, de fazer o negócio acontecer. Porque é, o público que eu tenho atraído, né, essa galera que está aqui comigo, que está nas, nas minhas lives também e tal, é, é um público maravilhoso que, que gostou de mim pelo cover. Né? É, e eu, eu pensei, cara, eu preciso lançar um álbum 100% autoral para a galera conhecer o meu trabalho, o meu, meu trabalho, sabe, tipo, né, para poder vir pro se gostar, né, porque, querendo ou não, é, um, um show, né, a gente busca o um show do artista para ouvir a música do artista, né, o cover é maravilhoso, claro que eu vou sempre tocar uhum. show, cover em show, sempre, porque eu fiquei conhecido, né, a princípio, através dos covers, né, e eu vou sempre tocar as versões nos shows, obviamente, mas eu acho que poder estar tá ali, a galera tá indo para ouvir a tua música cantar a tua música contigo, sabe? Isso não tem preço, realmente.
0: Sim. Em live, uma das que eu mais gostei, que eu vi ontem, né? Tava dando sua live ontem à noite, foi Quando Eu Te Vi,
1: tema de Alma Gêmea. Quando eu te, é. te vi, quando eu te vi. Quando eu te vi? É. Ou, ou, ou foi... Espera aí. É... Quando ah, eu
0: te vi, o sonho que é.
1: Adoro essa é. música. Uma vez mais o nome dessa música, não é isso? Uma vez mais. Isso. É muito bacana. Esse, inclusive, foi um o segundo é. vídeo meu viralizar na Rede Vizinha foi cantando essa música. O primeiro foi uhum. do Lenine, deu uns 2 milhões de visualizações. Aí depois essa deu 2,5 por aí. Foi o segundo e assim foi.
0: Sim. É, voltando um pouco no tempo, durante o. Durante o anos você foi. É, você, você foi da banda La, La Nueva, quem, tá, quem tá falando, né? Onde você lançou os álbuns Sim e A Val da Sorte. Isso. É, além de participar de vários festivais que você, que você apresentaram. Como foi essa sua passagem por esse grupo e o que te levou a querer seguir seu próprio caminho, Carreira
1: solo? É, assim, a Lanova, na real, nunca pensei em sair da Lanova. A Lanova foi acabando porque a vida vai cobrando de todo mundo ah, eu comigo é, precisando de grana, a grana no trabalho autoral não entrava e cada um teve que seguir seu caminho para por conta de trabalho mesmo, sabe? Mas eu, eu nunca foi um pensamento meu sair da Lanova para seguir Carreira solo, nunca mesmo. Tanto quando a Lanova acabou... Eu falei, bicho, para mim para mim acabou, para mim já era. E parei. Veio a pandemia, a gente lançou ainda um álbum no meio da pandemia, que era um álbum que já estava sendo gravado já há um tempo, bem antes da pandemia. A gente lançou ele em 2021. E lançamos para encerrar, já com esse pensamento: ó, vamos lançar esse álbum, vamos encerrar a banda. Sim. E o álbum foi. E a, e a banda realmente foi encerrada. E eu falei, bom, para mim já deu na música. Eu parei, parei mesmo assim. Eu botei na minha cabeça, eu não tinha parado. É... E a minha mãe, engraçado isso, que a minha mãe insistia na ideia de que não. David vai fazer sucesso sei... É muito engraçado como ela falava isso Com uma certeza muito grande assim, sempre. Né? Até mesmo quando eu falei Mãe, ó, parei com a música, Estou fora total Fiquei só no, no, no trabalho no, onde eu trabalhava né? E parei com a música E Mas aí chegou aquela ocasião que eu te falei Que foi quando deu o start aí De eu começar a gravar esses vídeos é, Para as plataformas digitais Eu vi que o é um negócio que poderia dar certo E comecei a dedicar nisso E, e acabou vingando
0: e como foi que vocês se formaram, a banda? Você lembra da história da banda? Como que... Se eram amigos? Como é que vocês se
1: formaram? É, a banda, a é. banda, na real, foi uma, uma, uma loucura. Porque eu, me chamaram para entrar numa banda, né? que tinha um outro nome. Não, não. É, e aí eu entrei para essa banda. E começou. Saiu um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Foi se formando ali até que a gente mudou o nome da banda é, para lá nova. E aí, sim ali é, a gente começou a seguir uma coisa é. mais séria, né? Fazendo de um jeito mais hum. sério. E, pô, foram 10, 11 anos juntos, 11 anos juntos, no total. É, é. bastante é. tempo, é. a gente fez coisa juntos. Muitos shows aqui pelo Rio, é, muita aventura, muita doideira.
0: <risos> Legal. É, ao resumir um pouco do lançamento desse novo álbum, você filmou que trazer esse projeto era um sonho desde criança, né? Que você tinha... Você é natural, é da Baixada Fluminense, né? Eu está com 23 anos de estrada. É... Quais foram as principais dificuldades que você teve que enfrentar até chegar nesse momento que você está hoje? E o que mais pesa na carreira de um músico aqui no Brasil? Você se você
1: Olha, eu acho que é... é a falta de da galera acreditar no teu trabalho e, inclusive, da gente também, né? De eu acreditar no meu trabalho. Eu realmente ele foi um erro muito grande meu assim eu sinceramente eu comecei a acreditar no meu trabalho quando começou a dar certo velho quando começou a atingir uma galera maior assim eu, eu, eu sempre eu sempre tive esse defeito terrível de ser bastante pessimista assim é, hum. e aprendi na na, na 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 marra na prática, que não pode ser assim que a gente tem que acreditar velho porque talvez se a gente tivesse hum. se eu acreditasse tanto é, o, o que eu acredito hoje quanto eu acreditava se eu acreditasse Naquela época, o tanto que eu acredito hoje, talvez a coisa tivesse acontecido muito mais cedo, né?
0: Uhum. Essa questão de acreditar foi uma da, foi um dos aprendizados que esses 23 anos te trouxeram, uma aprendizados? Foi, foi, com certeza. Uhum. É, entrando agora um pouco mais nas redes sociais que a gente estava tá falando, né? É, você já postou inúmeros vídeos de cover fazendo homenagens a artistas, como Alexandre Pires, Roberto Carlos, Frejato. Fazer no Calcanhoto, por aí vai. É, como começaram as ideias desses vídeos A gente já falava um pouco sobre a pandemia, né? Brevemente. E quais são as maiores referências que você busca nesse nome?
1: Da, nos nomes da MPB, no caso, né? Isso. É, então, eu tenho, óbvio, tenho alguns artistas de preferência, sim. Mas a minha ideia no início dos rios foi... foi e posteriormente no TikTok, né? Foi justamente... Tentar atingir pessoas, então eu, eu comecei a gravar algumas músicas que eu achava que poderiam dar certo, que poderia ter uma alguém caminhando para alguém, alguém mandando para alguém, marcando alguém, né? E aí, com o tempo que você tá produzindo conteúdo, você vai aprendendo melhor como fazer, o que fazer, se fala alguma coisa antes daquela música, naquela outra você não fala nada, enfim, você vai, com o tempo, você vai pegando a manha. Mas, perto é, de Início de Javan, Gonzaguinha, Belchior, que eu sou. Muito, muito fã dos outros também, claro. A Calcanhota, a Betânia é, são os nomes que eu sempre ouvi demais e que eu me inspiro muito, com certeza.
0: Sim. É, além do seu trabalho na música, você também soma uma média de um milhão de seguidores nas redes sociais, recombinadas. Né, Sua mãe estava certa, fez sucesso. <risos> é, onde, entre seus conteúdos, você apresenta muitos postais ao lado dos seus filhos, né? A Luna a Malu e a Davi, né? Isso. Eu queria aproveitar a chance para estender mais esse assunto, pois, de acordo com uma matéria que a gente pesquisou da, em julho do ano passado da revista Crescer, apenas metade dos pais brasileiros se consideravam participativo na questão dos seus filhos. Como a paternidade mudou o seu modo de enxergar a vida cotidiana? Ah,
1: completamente, cara, completamente. Nossa senhora, a vida, a vida muda de um jeito que é, é até difícil explicar em palavras, assim. Mas saber que tem alguém ali dependendo de você é uma coisa que pesa muito, mas é uma alegria muito, 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 muito grande ter as crianças assim comigo. E, e a galera vem elogiando, etc e tal, e eu falo, velho, não, não cabe elogio, sabe? Eu só sou pai, eu só só sou pai, só tô fazendo o mínimo, sabe? Que é sendo pai, me dedicando de corpo e alma, como as mães fazem a, a vida inteira aí, né?
0: Uhum, sim. É, David, um fato... De fato, a música e o contato com a cultura em geral consegue influenciar muito, né? Nosso dia é de viver, né? É, amenizando alguns impactos que possam afetar a saúde mental, como tem um, o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, em seus artigos, fala dos benefícios entre o equilíbrio do nosso humor, né? Entre vários outros que a música promove. É, você, como profissional que trabalha produzindo música o quanto você se orgulha de fazer parte dessa classe, dessa classe artística e como você enxerga os impactos do seu trabalho nos pessoas?
1: Rapaz, olha, eu enxergo isso muito na prática, porque o que chega de mensagem para mim, dizendo tanto nas lives, quanto nos vídeos, quanto no privado, de tudo que é jeito, né? Às é, vezes nos stories a pessoa me marca falando e tal. É, poxa, eu estava pensando em, em fazer uma coisa muito pesada hoje. E cair na sua live, tô aqui, você me salvou. É, poxa, sua, suas lives, é, ou seus vídeos, ou sua playlist, ou seu álbum, é, me salvam de crise de ansiedade. É, cara, cada mensagem é tão linda, tão absurdamente linda, assim, cara, que eu só consigo agradecer a Papai do Céu por isso. E sempre, aliás, sempre quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu falo: Ó, oh, fico muito feliz, mas procura ajuda, pelo amor de Deus, procura um profissional, procura terapia. Procura um psiquiatra, não foge da medicina, pelo amor de Deus. É... Mas, claro que a música soma muito nisso, muito, muito, absurdamente, isso eu tenho certeza, sempre somou para o mundo, né? Sim.
0: Teve uma aqui até que falou, eu perdi o comentário dela, infelizmente, que estava aqui, falando que você foi um presente na pandemia para a família. Boa, oh, meu Deus, que falou ah, agora. Isso é maravilhosa. Dá comentários aí para Bom, David, a gente está chegando ao final de, da nossa entrevista. Quero te agradecer demais por ter participado. É. Espero que tenham gostado também. Por, por estar aqui com a gente. E para aqueles que conheceram você a partir de agora, é,
1: onde você consegue acompanhar mais seus trabalhos? Redes sociais, plataformas, é. onde você está? Sempre postando aqui, estou sempre postando na rede vizinha. Se inscrever no canal do YouTube também é muito importante, que vai sair o um Clipe Novo sexta-feira. E é isso. Estou aí nas plataformas e, claro, meu álbum está no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, onde você quiser ouvir. Gente, obrigado. E
0: sempre a gente espera pelo, pelo clipe.
1: Isso, sexta-feira. Sexta-feira, clipe novo. Primeiro clipe da minha, da minha carreira, né? Meu querido <risos> Meu coração, viu, Luca? Obrigadão. Tamo junto.
0: Obrigadão. E lembrando, pessoal, como sempre se você tiver perdido alguma parte da, da entrevista ou quer rever também, fica salvo aqui no Instagram, no YouTube, Spotify, Amazon News, só pesquisar por Luca Moreira entrevista. Até a próxima, David. Obrigado, obrigado demais. Luca.
1: Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto. Valeu.